0: 背起行囊，准备动身的那刻，脚下的世界延伸出一万条通往无限可能的路径。旅途偶尔万缕千丝，重新感受美好风景。
1: 承载了千年丝路历史与伊斯兰风情的新疆，是东西方文化交流碰撞产生的神奇场域。这个神秘世界，商贸历史悠远，四大文化荟萃，还有着至今鲜活生动的绿洲城市文明。不论是克孜尔石窟、喀什老城，还是交河故城，都能让人感受满满的古丝路风情。本集《万缕千丝》节目，就让我们跟着主持人心怡。以及来宾泰戈与满月一同穿越时空之门，重返惊奇、野性与繁华交织的西域世界
2: 。旅途欧儿带你体验生命中最美好的两件事，我是主持人心仪。欢迎收听本期的节目《万里千丝》。今天的节目现场，我们邀请到旅读编辑团队的 Tiger 跟满月一起来参与这期节目的讨论。那在正式开始之前呢，会提醒还没有订阅频道的朋友，记得按下订阅键，并且给予我们五星评价哦。嗯，说起新疆这个地方，不知道大家心中浮起什么样的第一印象呢？是这个土地的千年岁月风沙，还是浓浓的西域风情？这片有着台湾土地面积四十六倍大的土地，它曾经商贸繁盛，曾经古国林立，那也有很多的相对绵延，无比的辉煌。但是呢，在现在，好像这个土地仿佛被按下了静音键一般，越来越消失在呃人们的视野当中。那今天呢，我们就邀请到曾经沿着不同的路径，因着不同的目的来造访过新疆南北的旅人，一同来聊一聊，在他们短暂的旅程当中有哪些所思所感呢
0: ？大家好，我是泰哥，今天担任节目的特别来宾
2: 。Hello， 泰哥，欢迎满月。
1: 呃、uh, ，大家好，我是满月，今天也是担任特别来宾
2: 。在我们节目的最开始啊，能不能先请两位分享一下，就是自己在呃出发决定去旅行新疆之前，对新疆有怎么样的第一印象呢
0: ？我先来跟大家分享好了。其实我对新疆的原初印象，可以说是非常的。原因一个非常单纯的记忆，就是以前在中学时代课本上读到的新疆，就是距离全世界距离海洋最遥远的一片土地。所以当时在我的想象当中，新疆就是一个呃又干燥，然后呢这个又缺乏水汽，又很热的这样的一片地方。也许这个地方还聚集了各式各样的族群，所以充满着浓郁的异国情调。
2: 嗯，确实哦，在新疆哦，好像大家的印象会是，比如说张骞出西域的时候啊，或者是玄奘西天取经的时候经过的道路。那想起来呢，经过的就是火焰山啊，经过的是慢慢的长沙。所以好像新疆的这个呃气候，那的确是很多人对新疆的第一个印象。那呃满月自己是到新疆去自助旅行嘛，而且是呃一个人，然后走了南疆。那基本上会是呃维维吾尔族的呃居民为主的一个语言不通的地方。那想请问，就是满月呃在出发前有没有一些忐忑
1: ？其实我。呃，我的个性就不太会担心旅行之中的大小事，然后那时候我也知道新疆有发现一些呃不稳定的事情，但是我就没想太多，我就觉得哎、欸，我去到那边了，再想办法就好了。而且因为我对呃新疆的印象其实蛮好的，因为我是看了旅游网站上面。然后很多课时的小孩，然后他们在街头玩耍的照片，那我就觉得哦，这就是我印象中的南疆风情，所以我就没太多担心就去了
2: 。嗯，说到新疆的话，其实真的呃，生活在这片土地上面的人群呢、啊，会是呃。很多人对就是对这个土地抱呃抱持着就是比较神秘、想要了解的、探索的新的原因，因为就是无论是从长相，然后还是呃饮食习惯，然后到他们的呃语言，就是其实都跟呃中原地区或者可能更精确的说呃跟汉语这个文化圈是有非常大的不同的。那应该也是很多人想去新疆旅游的最大的原因。两位对新疆的第一印象，想必大家也对这趟丝路之旅满怀了期待。那我们知道呢，要通往新疆，就有一条非常重要的道路，叫做丝绸之路。那接下来呢，我们就先呃，针对丝绸之路啊，然后西域啊等等新疆这几个名词呢，一同来分享一下呃这些名词的词源起起因，然后以及呢后面我们再来看看，就是现在的新疆跟历史上的新疆还有多少曾经相似的部分。说到丝绸之路这个词哦，其实它呃有一点点。特殊的地方在于呢，其实这个词并不是来自于呃中国，就是他最早呢其实是跟两个德国的地理学家跟学者有关系，就是这个词呢是从德国所提出来的。而后呢，就是有一位德国学者胡特森，他撰写了一本专著，叫做《思路》，这个称谓呢才在中国广为的流传下来。
0: 所以我觉得这件事情非常有趣。你看，一个外国的学者，他竟然能够从，呃，一个物质文化的发祥去为这条古道命名。其实我想到，中国有很多的古道都是跟物质的往来有关系，比如说茶马古道，就是跟茶叶、跟马匹的往来运输有关。所以可以想见，就是在古人的心目中，这些古道最大的一个用途。或许就在于物质或者是商业贸易往来，所以我想这个丝绸之路真的是名不虚传哦。透过这个丝路呢，就将东方的一些器物跟文明带到了西方，同样的西方的宗教文化也借有丝绸之路给传扬开来了。
2: 嗯，其实很有意思，因为如果是从一个呃东方的视角来看的话，也许这条道路上最重要的不是传出了丝绸这件事情，也许我们会把它命名为是一条音乐之路，或者一条宗教之路。那呃，甚至包括我们日常生活所需会呃吃到的各种各样来自西方的食物，也许是对一般平民百姓来说影响更大的，然后可能不是丝绸，但是丝绸是一个非常带有就是西方人观看东方的这样子一个视角的一个名称。那除此之外呢，就是不知道大家还有没有想过，哦。就是新疆跟西域这两个词呢，其实它也带有特定的观察的视角。就是所谓的新疆，新的疆土，新辟疆土，它是对于谁来说是新呢？那西域又是呃，对于哪一群人来说是西方的土地？那这两个词呢，其实啊、呃，分别都有不同的有意思的故事在背后。那我们可以先聊聊西域。那西域这个词呢，可能会让很多人有比较大的想象空间。那包括呃，旅途在九月号最新出刊的一期啊。呃封面故事当中呢，我们也是选用了“失落的西域古国”这样子一个、嗯、呃比较呃明显的标题，然后用这个“西域”这个词，然后来讲嗯、呃、西域四十八国当中其中的十四个不同的古文明。但是回到前面说的“西域”这个词。究竟是怎么来的？就在我们的呃史料上是可考的。就是最早呢，呃，它是出现在《汉书西域传》这样子的一个片名当中。那其实呢，呃，以前呢，这个西域呢，它的范围其实是可大可小。我不知道如果现在让那个 Tiger 跟满月来定义的话，你们会觉得西域的范围包括哪里
1: ？我觉得应该是。玉门关以西，然后中亚以东
2: ，哇，这是非常精确的一个定义哦。<笑>那果然满月是有旅行过、有做过行前功课的人。那它狭义来说的话呢，它其实就是指的这样一个地区，然后是以前的那个西域都护府，就是非常明确的有地理边界的一个地方。那但是如果广义来说的话，其实它就是整个。西方世界就是当中原政权就是呃管辖不到，或者是呃管辖到的，就是除除了他们呃比较能控制的，就是军事力量比较能控制的中原地区以外，以西的地方就他们就叫西域。那呃新疆这个词，呃，从西域到新疆的演变，其实也是经过非常多年的一个历史进程。因 为， 呃， 新疆这个词可能对大家来说耳熟能 详， 但是应该多少大家会感觉 到“ 西 域” 这个词应 该， 呃， 出现的时间比新疆更久远一些。那“ 新 疆” 这个词是一直到了一七七五 年， 就是一直到了十八世纪左右清朝的时 候， 在乾隆年 间， 那才 有“ 新 疆” 这个新的专有名词出现。那当初呢，他也是呃历经了康雍乾三朝，就是七十年左右的时间，就是一直在呃试图要平定或者笼络呃长居在现在的北疆这一带的当时的呃准噶尔蒙古部，那也叫做西蒙古，就是在七十年左右的时间呢，呃一直都没有办法。跟西蒙古这边取得一个比较平稳的一个关系，那所以呢，后来嗯，乾隆其实是花了大量的时间，就是呃、嗯、大量的军民投入，就是是剿灭了蒙古整个蒙古部。那这也是被乾隆皇帝自己列为他的十全武功之首里面最重要的一个，就是所谓就是他们。口中的新辟了这个西江，这疆、个、土，那其实当然从清朝的眼光来看是呃是属于是平定准个部，然后属于是新增了疆土，但是如果从整个蒙古部的历史观来看的话，就是一个非常惨烈的一个灭族的悲剧。那所以当我们讲到新疆这个词的时候，其实是可以。多去思考一下，哎，这个词背后它其实蕴含的就是是清朝的主观的意识，对清朝来说是一个新的疆土。那当然后面呢，很多人在呃学那个地理课堂的时候，其实会去拆解那个“疆”这个字。然、啊、会把它老师会告诉你，这个江就是三山夹两盆，所以就是讲了新疆的地里有三座山，然后中间有两个盆地等等的。那这些都是后话了。那说了这么多新疆的实地背景哦，其实我们还是可以回到呃今天的主题来看看，说新疆就是呃历经了两千多年的这个岁月风沙，那现在的新疆。是还留有多少以前呃，在我们印象中呃，在《汉书》里面讲的西域的成分，然后或者甚至是清朝里面他们去评定的那个新的疆土，现在的新疆是呈现一个怎么样的氛围呢？那假如我到了现场可以看到什么，我们就请呃泰哥跟满月互相各自来分享一下自己的旅程。那泰哥当时是在一。七年左右前往的吗
0: ？刚听心仪分享了蛮多过去新疆以及西域之间的流变历史，我自己也蛮有感触的。因为当时这些的命名呢，背后都有军事或者是政治的紧张关系，就是不管是清朝跟边境的政权也好，或者是说呃张骞通西域酿制的一个呃中原王朝要。这个打通关节的意识也好，我觉得都在某种程度上体验了彼跟此、东跟西之间的某一种的对垒的关系。那我自己呢，是在一七一八年的时候呢，因为采访长城主题的关系，沿着思路呢前去新疆，所以我觉得这个过程就让我有一些小小的收获。当时我是从哪里出发呢？我是从北京。大家知道，北京现在还是留有非常多的呃，我们一般印象中的这种长城景观。所以我是从这个地方出发，然后一路沿着山西、陕西、甘肃到达新疆。其实一般来讲，我们对新疆的想象就是，好像它是一个传统上的画外之地，有非常多的呃语言与中原不相类的民族生活在这个地方。其实呢，如果按照刚刚心仪所讲的。呃，历史流变的脉络上来看的话，其实早在汉朝，呃，新疆或者说西域就是中原王朝非常想要呃纳为己用的一个地方。所以，其实这个路程当中的沿线都有很多的军事设备，包括我们刚刚提到的长城。那很多人可能不晓得，其实这些长城的建筑或者工事，一直从北京。啊、呃，沿着思路抵达了新疆。新疆境内到目前为止还有非常多的跟长城有关的工事遗存，包括一些烽火台呀、啊，包括的一些呃这些地沟群啊等等的，其实都是反映了当时新疆作为一个呃兵家必争之地所留下来的一些跟军事有关的遗迹。所以我觉得我这趟旅程呃不只是体验到了物质性的思路。也体验到了军事上的思路，可以想见古人，呃，出了玉门关之后面对的那一片风景啊，是非常的荒凉，可是也充满了各式各样冒险的可能
2: 。听完 Tiger 的分享，真的仿佛可以感受到丝路沿线曾经的呃岁月风沙，还有金戈铁马这样子的一个肃杀的氛围哦。那除了呃沿着思路这样子走一个历史探索之旅之外呢，一定也有很多人是对西域曾经存在而又消失的四十八个古国，呃，包括著名的楼兰美女，然后车师。呃， 秋瓷等等的帝国有着很多的想象。那满月 呢？ 嗯， 在旅行的途中曾经途经 过， 那他后来也嗯撰写过相关的报道。那我们请满月分享一下他自己的旅 程， 然后以及怎么样玩这些消失的西域古国。
1: 我是大概在二零一九年的夏 季， 然后去到新疆的。然后我小时候对新疆的印象，我记得，呃，我小学二零零四年的时候，然后那时候就新闻报很大，有小河公主出事了，那我就想说，哦，小河公主跟楼兰就是很异域风情的东西，我会觉得哇，好有趣，我就是有一天一定要去看看。然后有一次，不知道你们有没有去过新疆博物馆？ 嗯， 反正我去的时候我很惊 讶， 因为我看到很多干 尸， 然后那些干尸就是小河墓地挖出来的干 尸， 然后那些干尸其实跟楼兰文明没有太大的关 系， 它比楼兰文明早了一千六百多 年， 然后他们那里的样式大概就是很多的胡杨木 桩， 然后。大概四公尺长的胡杨木桩，直直的插入地上，然后有考古学家就是根据考证后觉得这是古人对生殖器的崇拜，然后是在祈求人丁的兴旺，然后这就是我对小河墓地的一个，反正那时候看到那一个干尸，我就觉得很惊讶。刚
0: 刚听满月讲那个干尸啊，我其实我印象也蛮深刻的，因为我记得我去到当地的博物馆参览的时候，为我们导览的是一位。呃，维吾尔族的美丽的呃女性导览员，结果她就用那个呃不是标准的这个。华语呢就说，其实我们这间博物馆呢是以干尸的典藏之呃闻名。那听到这句话，我就有点想笑，因为一般我们想到博物馆的典藏，都会想到像是翠玉白菜啦、啊，或是说什么样的历史名画。没想到这边的博物馆是以干尸作为他们的镇馆之宝，所以这个差异呢，我觉得还蛮有趣的。那也刚刚呼应了呃满月所说的，就是这个地方有非常多的因为。地理跟天气的条件而形成的干干尸样本群，可以这样讲。反而现在呢，成为我们去从这些遗迹当中去挖掘历史跟文化脉络的一个非常好的啊、呃、一个出土的文物。
2: 对，其实说到干尸，还有一个有趣的事情啊，就是我曾经写过一个呃关于吐鲁番博物馆的他们新讯的报道。然后呢，他们当时就是推出了一个夜宿博物馆的活动。那可能我们想的就是、啊，我们屏东也有那个夜宿海参馆啊，然后这是一个比较温馨、那个、亲子呃可以共欢的一个活动。那在吐鲁番博物馆呢，他们推的是与干尸共眠，<笑>就是晚上的时候你可以架一个那个帐篷。然后睡在就是有着干尸展览品的展馆当中，那那当时也有流露出一些新闻照片，就是看起来就非常的有点瘆人，就是是一个呃，就可见，就是这真的是一个当地的一个非常主要的卖点。那确实也是因为气候的关系，那呃，在沙漠里面，那经过这么多年的风吹。雨打就是其实，呃，四十八个古国里面留下来的，以及呃，基本上印象可见的就是黄一片片的黄土。那不知道满月还有没有要跟大家推荐一下？就是假如我真的是对就是这块历史很有兴趣的话，到了新疆，我有哪些必须要去造访的？呃、嗯，古国的遗址，然或者是还有哪几个文明，就是除了楼兰以外，那还很值得大家前往的
1: 。呃，除了楼兰以外，我很推荐秋辞，因为大家都知道，就是呃，佛教是从西域传入中原的，然后丘辞它就是一个以佛教为国教的国家，它很有名的是它里面有一个克孜尔石窟。然后，通常石窟我们会想到莫高窟嘛，但是克孜尔石窟的年代还比莫高窟早了一百多年。然后它的风格融合了就是秋瓷本土的风格，还有中原汉室啊，然后西域回鹘的，还有希腊罗马的风格。然后它的石窟样式仿造就是印度阿旃陀的石窟样式。所以我就觉得说，嗯，克孜尔石窟就是跟莫高窟一样，都是很值得去探访的。
2: 嗯，我也有机会去到克孜尔石窟，然后其实最明显的一个区别就是，你会非常明确的感受到这个呃、嗯、佛教文化在传播的过程中它的演变，因为呢，嗯这个克孜尔石窟它的无论是它绘画的风格，然后它选用的颜料等等的，都是。非常的偏印度的风格，然后跟相比于呃，可能在比较中原地区的这个呃北魏的这些呃，比如说云冈石窟，然后或者是呃，他有去过的敦煌石窟等等的，它的呃已经不无论是从那个佛教的式样上面，就是他们都已经会渐渐的出现出有汉化的风格。那但是在克泽石窟，它就是嗯。呃介于就是非常纯粹的那种犍陀罗风格，然后跟汉地的佛教造像文化当中，就是从地理上，然后从年代上，从风格上都可以看得出来，就是这个宗教的传播，它真的是涓就涓涓细流这样子，慢慢的一步一步的，然后来演进的。那除此之外呢，应该很多人呢和到了新疆之后会去拜访了呃交河故城这样子的一个景点。那交河故城背后又有哪一个王朝，有哪些故事呢
1: ？交河故城的主人是车师，然后车师他原名叫做姑师，然后在西汉跟匈奴的之间的战争之后被分为前后两国。然后后国就建立了交河故城，呃，整座城的形状又很像一片叶子，所以又被称为“一叶城”。然后我记得心仪跟泰哥好像都有去过，然后可以请你们分享一下吗
0: ？是我到新疆的时候呢，也顺道游历了几个古城了。虽然我在新疆待的时间并不算特别长哦，交河故城算是让我印象蛮深刻的一个地点。怎么说呢？呃，倒不是因为它的这建筑本身或是遗址本身有多么壮丽，虽然说它的这样的，一在一片呃黄沙当中可以看到这些断垣残壁，然后去推想过去帝国的规模，这点倒是如假包换。只是说这当中有一个让我印象深刻的点，就是也要提醒大家，如果将来前往新疆旅游，到了这样的一个古文明区呢，呃，至少要做两件事。第一个事情呢，就是因为新疆本身的气候比较干旱，然后呢，这个温度也比较高，所以一定要在旅游的过程当中呢，适度的补充水分。那第二点呢，就是跟这个水分有相关的，在大家搭乘景区的。电瓶车进行导览之前呢，最好能够先去解放完毕啊、哦，因为偌大的古城区呢，要去搜寻它的呃化妆间呢是非常不容易的。我们当时呢，就是在这个一片断壁残垣当中呢，也分不清楚呃前后方向，呃要去摸索找到适合解放的地方呢，其实是有一点难度的。所以提醒大家在游历之前呢。啊， 要把这样的一个生理需求呢解决完 毕， 这样的接下来的旅程呢才会比较愉快。这是我最大的游程感想。
2: 哦、嗯，一定是很多旅行新疆的人，就是都非常有感触，就是因为毕竟这个呃幅员广大，就整个新疆的面积其实台湾的46倍大，非常大的一个地方，然后呃它的景点分布也是比较呃散的，所以就是会花很多时间在车程上。回到交河古城，然后其实还要提醒大家，就是因为这些古城当中，其实他们很多都是呃因为征战连年，所以他们都会選挑选在。一个非常易守难攻的一个地理位置。那比如说像交河古城的后方，它就是一个非常倾斜的悬崖，所以呢，嗯、呃，基本上它是只有单一入口，然后它又是一个长条形的地貌，所以呢，一进去之后出来就没有很容易。所以泰哥的建议真的非常非常非常的实用。那接下来呢，我们还想带大家呃去看一看。旅行新疆，尤其旅行南疆的时候，一定非去不可的一座重要的城市，也是新疆最早的门户，也就是喀什。那在喀什的话，有哪些景点是可以跟西域古国有关系的呢
1: ？我觉得最好的、最保留最完整的景点就是高台民居，它存在喀什已经有两千多年的历史了。然后居住在那边的人，通常都是呃。呃， 最原本的维吾尔族 人， 但是在我一九年夏天去的时 候， 那里已经就被封起来了。政府就是为了居民的安全着 想， 所以已经不再让任何人进 去， 然后原本的居民也都搬出去了。嗯，
2: 其实。高台民居，它真的是有可能会有一个安全的隐患，是在于就是它的房子跟房子之间是彼此一层一层叠上去的，就是他们好多的房子是共用一个一座墙，然后或者是呃，你家的楼顶就是我家的一楼的楼顶，就是所以嗯、呃，就既然所谓叫高台民居嘛，可以想象它是层层叠上去的。那又因为这个地方，它更多使用的建材是黄土，那所以确实是当很多游客进入的时候，踩踏、啊、穿梭，的确是可能有一些呃隐患。那也希望呢，呃，不知道当地的政府会不会妥善的规划，然后好好的把这个绵延这么多年的一个呃遗迹，然后还活着的遗迹，好好的。重新整理之后，然后重新的对外开放，就是我们也期待这一天<音樂>。作为我自己来说的话呢，嗯、呃，我会觉得想要在新疆这片土地上去感受，就真的。仿佛是呃穿越时空去感受当年的西域这种感觉的话，其实还有一个非去不可的地方，那就是呃所谓的市集。市集在维吾尔语里面叫做巴扎。那呃其实这个也是属于一个外来语，就是如果有去过土耳其啊、中亚旅行的人，你会发现哇，哎这个沿线一路过来，好多个国家他们都把市集叫做巴扎。那巴扎呢，就是一个承载了非常鲜活的历史的一个场域哦。就是他们呢，啊、呃，你从包括他们饮食文化，就从巴扎上贩卖的小吃、那点心，那包括像著名的那个新疆的馕饼等等的呢，你就是都可以看到从呃中亚呃一带延续，然后一直可能连绵到。西安之类的，就是到丝路这样子沿线上面，他们有很多呃共同的文化。那我想游览新疆的最佳的方式呢？呃，除了我们去呃探索它背后的人文历史。地理之外呢，也可以试着，就是你就把自己完全清空，然后就像一个当地人一样，然后无惧于这个语言的隔阂，然后试着去像当地人一样，就是逛一逛这个绿洲上面的事迹。那关于这个八扎到底要怎么逛？那行前有哪些功课要做？那你是不是要学一些呃当地人常用的用语？那到底怎么买东西？怎么点餐？有什么雷点可能会踩到？那有什么地方可以呃帮助你跟当地人更加和善的相处呢？我们会在下一集带着大家一同穿越时空去赶集。感谢大家，呃，一同收听这一集《万缕千丝》节目。那如果呃对新疆赶集，对于西域四十八国的主题有兴趣的话呢，可以上网搜寻“旅读 OR”。那我们在往期的杂志当中呢，都有做过非常多精彩的报道。那也欢迎大家加入我们“旅读博客”的脸书社团，那并且多给予我们五星评价，给予支持哦。旅读 OR， 期待再次上路。
0: 感谢收听这一集节目内容，万缕千丝陪您探索一万种旅行他方的目的，换位一千种思考生命的方式。如果喜欢本集内容，欢迎上网搜寻“旅读 OR” 获取更多资讯。万缕千丝期待能在下一回声音的旅途中与您重逢。